0: Moin! Heute beschäftigen wir uns mit dem Begründer der gewaltfreien Kommunikation mit Marshall Rosenberg. Was die Philosophie hinter der gewaltfreien Kommunikation ist und wie das eigentlich funktioniert, das erklärt uns Steffi gleich. Bis gleich! und herzlich willkommen zu Psychotrip, dem Podcast mit dem vielleicht etwas größeren wahnsinnigen Vorhaben, die ganze Welt der Psychologie in 80 Folgen zu erklären. Ich sitze hier mit Steffi und wir haben auch heute wieder eine Folge für euch vorbereitet. Und ja, Steffi, magst du uns einfach mal erzählen, worüber wir uns heute unterhalten?
1: Genau, ich habe es ja im Vorfeld auch dieses Mal verraten, womit wir uns beschäftigen. Das heißt, für dich ist es nicht ganz neu, für alle, die jetzt zuschalten, ist es neu. Wir reden über gewaltfreie Kommunikation und über Marshall Rosenberg. Wie viel Erfahrung hast du mit GFK? GFK ist ja die Abkürzung für gewaltfreie Kommunikation.
0: Ja, gute Frage ich habe äh, das Buch von ihm, habe ich vor zwei Jahren oder so, glaube ich, das erste Mal äh, in die Hände bekommen, beziehungsweise konkreter, es gibt auf YouTube irgendwie gibt es eine von ihm gelesene ähm, Variante und da habe ich viel reingehört und fand das Konzept extrem gut. Und ähm, ja, versuche es eigentlich mehr und mehr in meinen Alltag einfließen zu lassen. Ähm, und äh, für mich war es besonders interessant in Bezug auf Kinder, ne, Kommunikation mhm. mit Kindern. Ähm, und ja, also Erfahrung, ja, die letzten die letzten ein, zwei Jahre würde ich jetzt mal sagen. Ähm,
1: mhm. Genau. Ich habe überlegt, wo ich anfange und ich habe mich entschieden, bei der Person Marshall Rosenberg zu beginnen. Ähm für alle, die mich ein bisschen kennen und du gehörst ja dazu. Ich finde, dass Biografien einen großen Einfluss darauf haben, wie wir denken und auch auf Konzepte, die Menschen entwickeln. Und ich finde, dass gerade bei der gewaltfreien Kommunikation das der Fall ist, wenn man sich die Biografie von Marshall Rosenberg anschaut. Ich habe recherchiert und gefunden, dass er ein ziemlich Private Guy war, also der hat gar nicht so gerne über sich erzählt, aber es gibt ziemlich viele Menschen, die man, glaube ich, als Fangemeinde bezeichnen könnte und auch ziemlich viele, die sich die Mühe gemacht haben, alles, was er mal gesagt hat, zusammenzutragen. Es gibt ein biografisches Werk von Al Weckert und da erzählt er so ein bisschen über die Geschichte von Marshall Rosenberg und da würde ich dich gerne mit reinnehmen. Also, geboren wurde er 1934 in Ohio. Er zog allerdings ähm, schon 1943 mit seiner Familie nach Detroit. Das war damals eine Autostadt. Der Vater hatte da einen Job als Transportarbeiter. Und wenn man sich so den Job vorstellt, wird, glaube ich, schnell klar, die Familie hatte nicht viel Geld. Er hat ziemlich früh prägende Gewalterfahrungen gemacht. Die Familie war nicht praktizierend, also eine nicht praktizierende jüdische Familie und er wurde genauso wie andere Mitschüler, die eben auch aus nicht praktizierenden jüdischen Familien stammten, für seine Religionszugehörigkeit verprügelt und hat da Gewalt erfahren. Er wohnte in einem Viertel in dem viele People of Color lebten. Und bei Krawallen, in der Nachbarschaft wurden, binnen einer Woche damals 30 Menschen getötet. Und das führte dazu, dass er tagelang das Haus nicht verlassen durfte. Das heißt, er hat sehr früh erfahren, was Gewalt ist, was Angst ist, was Tod ist und hat sich in diesem doch für ein Kind ja auch sehr beängstigenden Umfeld eben bewegt. Und zu Hause hat er ganz andere Erfahrungen gemacht. Da hat er erlebt, dass die Familie sehr solidarisch war, sehr empathisch, auch mit schwächeren Familienmitgliedern und sich gekümmert hat. Das ist schon mal so eine Ambivalenz in, in der Geschichte außen und innen. Der Vater war wohl ein ziemlich schweigsamer Typ, hat wenig Gefühle gezeigt. Er hat das mal als Stoneface beschrieben. Und die Mutter war das Gegenteil. Also auch hier wieder die Ambivalenz. Die Mutter war eine extrovertierte Kartenspielerin und hat den Jungen dazu angehalten, wie er es damals sagte, gnadenlos zurückzuschlagen, wenn ihm jemand was Böses will. Mhm. Und äh, Rosenberg hat sich aus dieser Ambivalenz heraus auf eine Doppelstrategie versteift. Also in der Familie machte er sich quasi unsichtbar und zeigte ganz wenig an Gefühl und ganz wenig an Sichtbarkeit. Aber in der Schule und auf der Straße äh, war es ein richtiger, ja, Kravallo, also so ein Raufbold, der hat sich in jeden Ärger reingestürzt. 1950 zogen die Rosenbergs dann wohl in einen friedlicheren Stadtteil und er konnte eine Art Abitur-ähnlichen Abschluss machen. Er galt intellektuell als hochbegabt wohl und hat sich... Dann mal mit dem Thema Kriminalpsychologie beschäftigt und das hat ihn motiviert, Psychologie zu studieren. Er hat gedacht, dass ihm das so die Fragen des Lebens beantworten könne. Er hat nachher gemerkt, so einfach ist es nicht, wurde aber trotzdem klinischer Psychologe. Und er begegnete in der Uni dann dem Soziologieprofessor Michael Hakim. Hakim spricht man den, glaube ich, aus. Der hat die klinische Psychologie kritisiert und hat eben Rosenberg aufgefordert, nicht nur auf die PatientInnen zu schauen, sondern auch auf das Umfeld. Weil wenn man nur aufs Individuum schaut und nicht auf das Umfeld, kann man aus der Perspektive von Hakim eben den Patienten nicht gerecht werden. Und das hat Rosenberg ziemlich geprägt. Und er hat es, glaube ich, mal wachgerüttelt, genau. Und ähm, in der gleichen Phase begegnete Rosenberg auch Carl Rogers. Und der hat ja in wesentlichem Ausmaß äh, zur Entwicklung der Psychologie beigetragen, indem er die ganze humanistische Psychologie entwickelt hat. Ähm, da könnten wir jetzt eine ganz eigene Folge zu machen. Deswegen würde ich das einfach mal so stehen lassen und sagen: äh, Da kommen wir noch mal zu, zur anderen Gelegenheit. Wichtig für heute ist. Ähm, Kyle Rogers hat sehr viel mit aktivem Zuhören gearbeitet und das hat Rosenberg aufgenommen in seine Therapieprogramme und hat dann aus diesem ja, Umfeld einbeziehenden und sehr aktiv Zuhörenden Ansätzen eine ziemlich erfolgreiche Therapie aufgesetzt. Ähm, war dann auch erfolgreich in der Praxisgemeinschaft und wurde immer häufiger angefragt für nicht privilegierte Gruppen zu unterstützen und er hat das gemacht. Das fanden seine Leute in der Praxisgemeinschaft aber wohl nicht gut und haben ihn rausgeworfen, beziehungsweise er ist rausgegangen aus dieser Gemeinschaft und hat sich, ich
0: glaube ich, auch viel in Gefängnissen gearbeitet, ne?
1: Genau, das kommt mhm. jetzt. Ähm, er hat sich dann auf so eine Art Wanderleben durch die USA begeben und hat ähm, auf Couches übernachtet von Leuten, die er kennengelernt hat oder auch mal unter Brücken, weil ihm das so ein Anliegen war, diese Gewaltfreiheit, dieses empathische Zuhören, dieses bei den Leuten sein, das Bedürfniszentrierte zu vermitteln als Ansatz, dass er sagt, er stellt seine eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund in dem Moment mhm. und ist rumgereist, ähm, einige Jahre und ähm, hat so die Urform in den 60er-Jahren der GfK, also der gewaltfreien Kommunikation, entwickelt. Und dann hat sich das so gestreut, also in unterschiedliche Bereiche. Er war zum einen in Gefängnissen unterwegs, er hat aber auch äh, den Anführer einer Gang kennengelernt, mit dem er sich wieder mal in die Haare geriet, auf so einer Stadtteilkonferenz, das war auch, eine sehr prägende Erfahrung für ihn, denn äh, die hat dazu geführt, dass er diesem Ganganführer äh, Empathie und empathische Prozesse beibrachte und der ihm beibrachte, wie man sich in solchen Szenen bewegt. Und äh, die sind dann zusammen losgezogen und haben ähm, bei diesen ganzen Großstadtkonflikten amerikanische Ghettos äh, gemeinsam dann vermittelt. Und ähm, so ist er in diese ganze People of Color Vermittlungs- Ecke reingekommen. Er hat außerdem in, wie du sagst, Gefängnissen gearbeitet und er hat dann auch dieses Modell der gewaltfreien Kommunikation entwickelt und immer weiterentwickelt und so die Ausgangsfragen, die ihn, glaube ich, geprägt haben, waren, warum wollen Menschen sich überhaupt gegenseitig schaden? Also warum werden die gewalttätig? Wie bleibt man unter diesen Umständen trotzdem mitfühlend und welche anderen Wege stehen zur Verfügung? Und Du hast dich ja jetzt in den letzten zwei Jahren auch schon mit GfK beschäftigt. Hast du das Gefühl, dass das so die Grundfragen sind, die die Theorie bis heute prägen?
0: Da bin ich gerade nicht so sicher. Also ich habe das noch aus einer anderen Perspektive, glaube ich, bis jetzt wahrgenommen. Aber ich habe, meine ich, auch noch nicht irgendwo mal... Konkret darüber nachgedacht, was jetzt wirklich so für mich die Grundlagen sind. Also ich bin, glaube ich, eher noch so bei bestimmten Verhaltensweisen und ähnlichem, was was Rosenberg vorschlägt. Nee, habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
1: Mhm. Ich habe noch weiter gesucht und bin fündig geworden, was so grundlegende Annahmen dann der GfK sind, auf die man immer wieder stößt. Und ich finde, das passt eigentlich ziemlich gut zu diesen Lebensfragen, die er sich gestellt hat. Mhm. Zum einen ist wohl eine Annahme, alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse. Also es gibt so ein Grundset an Bedürfnissen und das teilen Menschen. Mhm. Da können wir vielleicht verweisen auf unsere Bedürfnisfolge. Leicht. Da kann man sich... Da kann man sich noch mal ein bisschen näher mit dem Thema Bedürfnisse beschäftigen. Mhm. Ähm, dann ist eine zweite Annahme, die ich total schlüssig finde. Gefühle haben ihre Wurzel in unerfüllten oder erfüllten Bedürfnissen. Also Gefühle entstehen, wenn Bedürfnisse erfüllt sind oder eben nicht. Und dann positive, negative Gefühle als Konsequenz. Ähm, dann die dritte Annahme. Alles, was Menschen tun, sind Versuche, Bedürfnisse zu erfüllen. Also wir führen Handlungen aus, um Bedürfnisse zu erfüllen. Passt auch zu dem, was wir bisher diskutiert haben, wenn wir auf Bedürfnisse geschaut haben. Und ähm, dann kommt eine Annahme, die haben wir bisher noch nicht diskutiert. Ähm, wir haben eine innewohnende Freude daran, etwas für andere zu tun, wenn wir es freiwillig tun können.
0: Okay, also ein eingebauter Altruismus.
1: Mhm. Das ist eine Annahme, die setzt ab. Mhm. Und dann hat er noch eine Verbindung und er meint Verbindungen zwischen Menschen, glaube ich, ähm, tauchen dann auf, wenn wir mitfühlen, versuchen, die Bedürfnisse unseres Gegenübers zu verstehen.
0: Mhm. Das ist jetzt die also, Frage, wie man eine Verbindung definiert, ne? aber okay.
1: Genau, Nein? also irgendwie ein emotionales. Band, mhm. dass man das okay. Gefühl hat, wir, wir stehen in Verbindung zueinander und ähm, wenn ich mich jetzt ärgere, dass du versuchst, rauszufinden, äh, zu finden, was ist so das Bedürfnis dahinter, was in dem Moment nicht erfüllt ist und andersrum mhm. und dann, dann stehen wir in Verbindung und wenn ich nicht bereit bin, in dem Moment dein Bedürfnis nachzuvollziehen, äh, dann taucht halt auch keine Verbindung auf, sondern man arbeitet sich so aneinander ab.
0: Das ist ja quasi der Begriff der Empathie dann, ne? Ja, ich glaube mhm. schon,
1: mhm. Dann sagt er, <lacht> das ist auch eine Setzung, es ist genug für alle da, also in der Welt gibt es genügend Ressourcen und ähm, alle Bedürfnisse könnten erfüllt werden, wenn Systeme und soziale Strukturen daran ausgerichtet werden, Bedürfnisse zu erfüllen, ist erstmal, glaube ich, eine Setzung, die man, die man so hinstellen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann habe ich noch eins gefunden, ähm, richtig und falsch Urteile führen zu Trennung und Streit. Und auf der Basis von Bedürfnissen entsteht eben Verbindung und das ist die Grundlage von Friedensprozessen. Okay. Und ich finde, da ist eine starke Verbindung zwischen diesen Fragen, die er sich gestellt hat, und diesem Grund, Prämissen, die gesetzt werden in der GfK, also zum Beispiel diese Frage, warum wollen Menschen sich gegenseitig wehtun, das ist, glaube ich, das Gelernte, seine eigenen Interessen zu vertreten und durchzubringen, weil soziale Systeme und Strukturen eben nicht darauf ausgerichtet sind, für alle Bedürfnisbefriedigung zu ermöglichen. Und Gewalt ist eine Möglichkeit, um sich dagegen durchzusetzen, sodass meine Bedürfnisse befriedigt werden und ähm, was ermöglicht, Menschen mitfühlen zu bleiben ist, glaube ich, in der Logik auch, dass man eben bereit ist, sich auf die Bedürfnisebene zu begeben, den anderen als Menschen anzuerkennen, die Gleichwertigkeit seiner Bedürfnisse anzuerkennen. Und welche Wege stehen einem offen? Ich glaube, das ist eben die GfK als Angebot, ähm, diesen Weg zu öffnen und dann auf einen Friedensprozess oder auf einen ja, Übereinstimmungsprozess hinzusteuern. Und ähm, das war für mich so ein kleiner Augenöffner.
0: Ja, finde ich sehr spannend. Also es ist ja schon schon sehr philosophisch, äh, wie das da reingeht. Also gerade wenn ich jetzt ähm, sowas nehme, was du gerade sagtest, äh, es ist genug für alle da. Und was ich jetzt verstehe, müsste dann ja nach seiner These äh, Gewalt oder auch gewalthaltige Kommunikation äh, eine Folge davon sein, dass eben die Verteilungsprozesse in dem Moment zum Beispiel nicht funktionieren und ich jetzt vielleicht ein bisschen Weiterschuss, vielleicht auch das Gefühl der Fairness, ne, weil wenn genug für alle da ist, wäre jetzt der logische Schluss für mich, dass das irgendwie gerecht verteilt werden müsste und wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht gerecht verteilt, dann kann es eben sein, dass ich mein, meine Bedürfnisse irgendwann nach vorne stelle und nicht mehr die des anderen ja, interessant. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr philosophisches Feld, finde
1: ich. Mhm. Ähm, vielleicht können wir in diesem philosophischen Gedanken mal drin bleiben, denn was ich häufig erlebe, ist dass GfK und wir kommen ja nachher noch dazu, wie die sich aufbaut und wie man die benutzen kann, ähm, dazu benutzt wird so instrumentalistisch, um Kommunikationsprozesse anders zu strukturieren und ähm, dann trifft man, Häufig auf Menschen, die GfK gelernt haben und in dieses Schema runterrattern und das wirkt total mechanisch. Und was dann passiert ist, dass die Verbindung eben abreißt. Und GfK ist in meinen Augen vielmehr eine Haltung der Welt gegenüber. Und dann ist es gar nicht mehr so wichtig, wie ich rede mit meinem Gegenüber, sondern wie ich Fühle mit meinem Gegenüber und sehe ich die Person als Mensch mit Bedürfnissen und Interessen in der Welt, die ich verstehen möchte oder sehe ich den Menschen als jemanden, der meine Bedürfnisbefriedigung in dem Moment bedroht und ich finde GFK als Haltung zu verstehen ist so die erste Voraussetzung, von der aus man starten sollte, bevor man überhaupt in die Schritte reingeht.
0: Mhm. Ich würde jetzt allerdings äh, für diejenigen, die GfK noch gar nicht kennen, fände ich es, glaube ich, sinnvoll, wenn wir das erstmal erklären, wie das überhaupt aufgebaut ist, bevor wir da vielleicht nochmal genauer reinschauen.
1: Genau, das wäre jetzt auch mein nächster Schritt gewesen, kann ich gerne machen. Ähm, das Ziel von GfK ist eben, Bedürfnisse zu verstehen oder sich selbst zu verstehen, verstanden zu werden, andere zu verstehen. Und ähm, es hat vier Schritte und der erste Schritt ist beobachten. Das heißt, erst mal zu schauen, was passiert eigentlich in der Welt, was sind die Verhaltensweisen, die gezeigt werden, also was ist wirklich da. Und zwar nicht, was interpretiere ich, was passiert, sondern welches Verhalten wird wirklich gezeigt. Wenn man sich mal so in Konflikte reinversetzt, dann äh, ist es häufig so, dass Menschen das eine schreiben und das andere lesen. Mhm. Also das, was gesagt wird, ist nicht unbedingt das, was ankommt, weil viele von uns so eine Interpretationsspur schon mitlaufen haben. Das ähm, sind kognitive Abkürzungen. Das ist aber auch gelernt häufig, weil man eben doch manchmal richtig liegt. Und dann denkt man sich, habe ich schon verstanden? Die Person will das und das sagen. Schaut man in die Nachricht, hat die das nie gesagt. Mhm. Genau. Und der Philosoph
0: mhm. in mir sagt natürlich äh, als... Einzelpersonen zu sagen, das ist die objektive Wahrheit, die hier gerade passiert. Das ist relativ aussichtslos, aber ich sehe schon so, es geht natürlich darum, so objektiv wie möglich das in dem Moment einzusortieren.
1: Genau, aber du hast den Kernpunkt erwischt, denn was dahinter steckt, ist die konstruktivistische Weltsicht. Schon wieder ein schweres Wort, Konstruktivismus heißt, ich baue mir meine Welt und zwar basierend auf meinen Annahmen. Mhm. Und es gibt keine Wirklichkeit in dem Sinne. Also deine Welt sieht anders aus als meine Welt und wenn wir jetzt noch jemanden fragen, sieht die wieder anders aus, obwohl wir in der gleichen Situation sitzen. Und das, was wir wahrnehmen, ist geprägt von unseren inneren, Erwartungen, von unseren inneren Erfahrungen. Und die Grundlage von GfK und überhaupt die Grundlage davon, dass ich das, was ich beobachte, trennen kann von dem, was ich interpretiere, ist die Akzeptanz davon, dass die Welt ein konstruierter Ort ist und dass ich nicht den Anspruch erhebe, recht zu haben. Mhm. Das passiert uns allen sehr schnell, aber ich muss wenigstens die Bereitschaft haben, davon ein Stück abzurücken. Ähm, das war Schritt eins, Beobachtung äh, versus Interpretation. Schritt zwei, Gefühle versus Pseudo-Gefühle. Also wenn ich sage, okay, ich habe beobachtet, dass du das und das zu mir gesagt hast, dann wäre Schritt zwei zu formulieren, was das mit mir macht. Ähm, das heißt, und das äh, macht mich ärgerlich und das macht mich traurig und das macht mich fröhlich. Und was man häufig erlebt, ist dann, dass Menschen einem nicht Gefühle nennen, sondern Pseudo-Gefühle. Und dann hast du mich abgewertet. Da denkt man schnell, das könnte ein Gefühl sein, ich fühle mich abgewertet, aber Abwertung ist eine Interpretation. Mhm. Denn mein Denken ist in dem Fall entscheidend, ich nehme eine Situation wahr und ich denke, das, was du tust, ist eine Abwertung. Mhm. Und ähm, so trennt man dann Gefühle und pseudo -Gefühle. Also ist es wirklich was, was in mir emotional passiert oder ist es was, was ich denke, was passiert und was ich dann als Gefühl verpacke, obwohl es keins ist. Mhm.
0: Mein Coach Coachausbilder meinte an der Stelle immer, wenn Sie Ihren Klienten fragen, was fühlen Sie in der Situation und der antwortet mit, ich denke, dann wissen Sie schon mal, was los ist.
1: Genau. <lacht> Das Dritte, was man dann formuliert, also wir sind jetzt an dem Punkt von, ich habe beobachtet, mein Gegenüber hat was getan und das hat mich traurig gemacht, ist, welches Bedürfnis steckt da eigentlich hinter? Also was brauche ich in dem Moment? Und das könnte sein, ich brauche eine gute Beziehung zu dem Menschen, mit dem ich da spreche. Oder ich brauche ein stabiles Selbstwertgefühl, damit ich mich nicht klein fühle. Also was ist das Bedürfnis dahinter? Und dazu gucken, was brauche ich, da auch nochmal verwiesen auf, welche Bedürfnisse gibt es eigentlich, haben wir schon mal länger drüber gesprochen. Mhm. Und der vierte Schritt wäre dann, eine Bitte zu formulieren. Und ähm, da wirklich eine Bitte und keine Forderung, ähm, so eine Daumenregel, was ist eine Bitte und was ist eine Forderung, eine Bitte ist, wenn mein Gegenüber das ablehnen kann. Eine Forderung äh, kann als hübscheste Bitte formuliert werden, wenn man Nein, nicht akzeptiert, war es eine Forderung. Und so einfaches GfK. Man versucht, in Konflikten in diesen vier Stufen zu reden, weil man so bei sich bleibt, bei seinen Emotionen, bei seinen Bedürfnissen und alles, was man seinem Gegenüber hinstellt, ist eine Bitte zur Veränderung, die die Person auch ablehnen kann. Und so geht man nicht in einen Angriff, man geht nicht in eine Verletzung, man geht nicht in eine Abwertung. Und wenn... Kommunikation so gestaltet ist, dann ist sie nach dieser Logik gewaltfrei.
0: Das ist ja letztlich das System, dass ich äh, nichts unterstelle, auch an der Stelle, ja, also diese diese Aussage, und dann hast du das gemacht, weil du das wolltest oder so, das sind ja genau die Sachen, die uns ja meistens dann in so eine äh, ja, enorme Verteidigungsstellung bringen, weil wir es ja meistens anders sehen. Was ich jetzt sehr spannend fand daran, Du bist ja gestartet mit äh, der Prämisse auch dabei, dass eine Verbindung zwischen Menschen nur dann entsteht, wenn ich versuche, den anderen zu verstehen. Also dass Empathie, ne, hatte ich jetzt mhm. übersetzt, äh, ein grundlegendes Element davon ist, dass eine Beziehung, eine Verbindung zwischen Personen auftaucht. Und bei dem Vorgehen, was du jetzt gerade zitiert hast, ist ja der Schritt, ich versuche, den anderen zu verstehen, noch gar nicht enthalten. Sondern ich bin jetzt rein in dieser Kommunikation wahrscheinlich dann an der Stelle, die sagt, ich bleibe so bei mir, dass ich gar nicht darauf achte, was ist eigentlich der andere, sondern gucke nur auf mich selbst und meine Bedürfnisse, um die zu äußern, und zwar gewaltfrei.
1: Sehr schön, dass wir auf den Punkt noch kommen. Das Denn dachte ich mir, dass ich du das sagst. <lacht> Jetzt sind wir wieder ähm, bei dem Bogen zur Haltung. Ähm, denn das Ganze funktioniert nur erstens, wenn ich so kommuniziere, weil sich dann mein Gegenüber nicht angegriffen fühlt. Das heißt, ich gebe meinem Gegenüber durch diese Art zu kommunizieren, die Möglichkeit, bei mir zu bleiben. Ähm, Punkt zwei ist aber mein Gegenüber muss nicht so kommunizieren, damit ich bei ihm bleiben kann, sondern wenn ich in der GfK-Haltung unterwegs bin, dann kann ich fast alles so übersetzen. Also dann kann wenn ich einen Vorwurf höre, ich parallel bei mir eine GFK-Schleife mitlaufen lassen, in der ich versuche auseinanderzunehmen, okay, was war die Situation, die die Person beschreibt, welche Gefühle nehme ich wahr und was glaube ich, welches Bedürfnis da verletzt ist. Und dann kann ich das rückkoppeln. Hm. Also dann kann ich durch, ähm, äh, ja, schleifen, einfach nochmal fragen, A, hast du dich abgewertet gefühlt in dem Moment? So, da packe ich ein Pseudo-Gefühl rein, ähm, weil die Person das vielleicht nehmen kann, weil wenn ich dich frage, hast du dich traurig gefühlt, äh, dann sagst du mir erstmal, ich habe mich nicht traurig gefühlt, ähm, aber so kann ich quasi versuchen herauszufinden, was ist eigentlich bei dir los gewesen, um besser zu verstehen, welches Bedürfnis hast du. Und dann kann ich halt Bedürfnisse dir anbieten, wo du zustimmen kannst.
0: Darf ich da ein Beispiel reinwerfen? Klar. Äh, hatte ich bei, bei Rosenberg selbst gelesen. Ähm, er schrieb irgendwo, er war mal sehr stolz auf seinen Sohn, als der in einer neuen Schule anfing. Und gleich am ersten Tag wohl von einem Lehrer begrüßt wurde mit Das ist unser neues Mädchen hier, denn er hatte halt so lange Haare und das war damals noch nicht so ganz opportun. Und er hat dann seinen Sohn wohl gefragt, was hat das mit dir gemacht? ne, Beziehungsweise wie hast du darauf reagiert? Und sein Sohn hat ihm dann, dann so ein bisschen Reflexion erklärt, ähm, dass er am Ende bei rauskam, dass ihm der Lehrer leid tat. Ähm, denn dieser Lehrer, ja, der hatte keine Haare und wahrscheinlich war der einfach neidisch. Das mhm. war so das, was sein Sohn mit seinen zwölf Jahren dann quasi daraus gemacht hat für sich. Das heißt, er hat genau diese Abwertung genommen, die er bekommen hat, hat aber versucht zu verstehen, wo kommt der andere wohl her und welches Bedürfnis leitet ihn gerade und warum wertet er mich ab. Und das Spannende daran finde ich, dass ich, wenn ich das mache, ja auch in dem Moment eine Abwertung bei dem anderen lasse. Das bedeutet, genau. ich nehme sie nicht für mich an und dementsprechend äh, kann ich auch meinen eigenen Selbstwert zum Beispiel in dem Moment unangegriffen lasse, lassen, ähm, weil ich das eben bei dem anderen sehe.
1: Mhm. Genau, und dann sind wir auf dieser Haltungsebene. Also ich muss mich dadurch nicht mehr verletzt fühlen, weil es eben nicht meins ist, was da passiert, sondern es passiert beim Gegenüber und es ist ein verletztes Bedürfnis beim Gegenüber. Und da merkt man schon, also wie unterschiedlich man da reagiert. Erst wenn der Lehrer einen beleidigt, dann schießt man vielleicht zurück. Oder wenn man sich denkt, oh, der arme Mann ist neidisch, dann reagiert man einfach völlig anders und das bahnt andere Wege der Kommunikation miteinander.
0: Kann aber natürlich auch dazu führen, dass der andere sich dann noch mehr herausgefordert fühlt. Also heißt ja nicht sofort, dass man dann in einen gewaltfreien Modus wechseln kann.
1: Nee, genau. Es ist kein Allheilmittel. Und ähm, was ich auch immer wieder erlebe und wo ich mich auch sehr gut teilweise mit identifizieren kann, ist, okay, ich will mir aber gar nicht immer Mühe geben und ich will gar nicht immer in diesem Modus drin sein. Und ähm, das fände ich noch eine spannende Frage zum Diskutieren. Also erstens, wie, wie ist es bei dir und was glaubst du, wie kann man diese Widerstände dagegen abbauen bei Menschen, die sagen, nee, ich gönne mir aber, dich nicht zu verstehen?
0: Tja, ich glaube, das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Ich kann ja niemanden anders ändern. Erstmal ganz pauschal. Und ja, weiß ich nicht, also... Ich hatte in der in der Vorbereitung hierzu, hatte ich mir noch mal ein Buch gegriffen von Rosenberg äh, zum Thema Erziehung, also wo er das explizit nochmal für Eltern und Kinder auseinandergedröselt gedröselt hat, äh, weil das äh, an der Stelle dann so mein, mein Thema auch ist, wo ich das halt am meisten benutze und ich fand an der Stelle ganz besonders spannend die Frage, ähm, was möchtest du denn? Ähm, dass der andere anders macht. Na, also jetzt in deinem Fall äh, war also die Frage, habe ich vielleicht jemanden, der, der jetzt irgendwie anders kommunizieren möchte und ich möchte bei demjenigen irgendwie eine Verhaltensänderung erwirken. Und das ist ja eine Frage, die können wir meistens recht leicht beantworten. Ne? Also wenn man mich jetzt fragt, so was, was möchtest du, was Steffi anders macht, dann werden mir sicherlich so ein, zwei Sachen einfallen. Und äh, Was? Oh, <lacht> vielleicht. Und äh, Rosenberg sagt, das ist halt die erste Frage, Ne, was möchtest du, was derjenige anders macht? Und er sagt, die zweite Frage ist, und warum soll er oder sie das anders machen?
1: Mhm.
0: Und er sagt, dann kommt man sehr schnell dazu, dass man feststellt, naja, das soll ja auch aus den richtigen Gründen erfolgen. Also jetzt nehme ich mal konkret so, so ein typische Elternbeispiele. Ich möchte, dass mein Kind sich irgendwie vernünftig fertig macht, dass es sich äh, selbstständig die Zähne putzt oder dass es beim Essen nicht rumpanscht oder was auch immer. Und die Frage, was möchte ich, was es anders macht, also da kann ich als Elternteil wahrscheinlich pro Tag irgendwo 10 bis 20 Sachen aufzählen, die ich gerne irgendwie ein bisschen anders hätte. Und dann kommt aber die Frage, warum soll mein Kind das dann anders machen? Ja, und die, der Punkt, ich möchte, dass es sein Zimmer aufräumt, okay, und warum soll es das machen? Ja, weil es irgendwie doch eigentlich selbst ein Gefühl für Ordnung haben sollte und weil es eigentlich irgendwie eine intrinsische Motivation dazu haben sollte. Ich möchte ja, dass mein Kind ein ordentlicher Mensch wird und da nichts vergammelt im Zimmer. Und wenn man dann aber die Frage stellt, gut, und wenn du jetzt dein aktuelles Verhalten nimmst, ne, in dem Fall irgendwie vielleicht zu meckern und zu schimpfen und zu sagen, jetzt räum endlich dein Zimmer auf, sonst gibt es kein Anbot oder was auch immer. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen in den, äh, in den vergangenen Jahrzehnten und nicht mehr so der aktuelle Erziehungsstil. Ähm, aber wenn du dieses Verhalten nimmst, ist das denn geeignet, um die Verhaltensänderung auszulösen? Mhm. Und landest du nicht viel eher dabei, dass du halt Widerstand bekommst, aber sicherlich keine Einsicht, die du ja eigentlich haben möchtest. Das ist für mich so ein, so ein zentrales Element da gewesen. Und das mit deiner, auf deine Frage zurück, ähm, wenn ich jetzt möchte, dass jemand anders anders kommuniziert, dann werde ich ihn nicht ändern können, indem ich ihm sage, er muss das jetzt aber tun oder Indem ich Forderungen an ihn stelle, ne, um bei deinem Begriff von ihm zu bleiben, sondern ich muss eben Bitten an ihn stellen und
1: mhm.
0: am Ende wahrscheinlich auch hoffen, dass derjenige das auch wünscht. Und ich denke, das ist so ein, so ein Punkt, der für mich noch nicht so ganz aufgelöst ist, was mache ich denn, wenn es nicht funktioniert? Und nach meinem Verständnis wird es dort wahrscheinlich auch so sein, dass es ist, im Zweifel muss ich eine Beziehung beenden zwischen Menschen, wenn ich feststelle, dem anderen sind meine Bedürfnisse egal, weil ich werde ihn nicht ändern können.
1: Mhm. Ja, ich glaube, man kann nur Angebote machen für die Veränderung, also dass man einfach eine andere Art der Kommunikation anbietet. Und ich finde die Frage sehr schön, was brauchst du? Also, weil die so sehr auf Bedürfnisse abzielt. So, was ist dein Bedürfnis? Was brauchst du in dieser Situation? Und dann kann man ja nochmal gucken, liegen da noch Bedürfnisse drunter? Also, warum brauchst du das? Wir hatten ja dieses Beispiel mit dem, ähm, wo ich dein Pseudo-Gefühl genommen habe, mit fühlst du dich abgewertet? Dann sind wir nur auf dieser Pseudo-Ebene und du kannst in Gegenangriff gehen. Das heißt, du kannst sagen, ja, ich fühle mich abgewertet und äh, du bist schuld. Und wenn ich dich stattdessen frage, was brauchst du, kannst du mir sagen, was du brauchst in dem Moment. Und wenn ich glaube, dass da noch was drunter liegt, dann kann ich noch fragen, und warum brauchst du das? Und dann reden wir über Bedürfnisse. Und Rosenberg sagt, auf der Ebene verstehen wir uns. Und das ist ja auch die Grundlage von vielen Mediationsprozessen heute und von vielen ja, Konfliktvermittlungsansätzen, die sich aus diesem GfK-Ansatz heraus entwickelt haben.
0: Eine Sache, die mich an dieser Stelle noch interessieren würde, ist äh, gerade im Sinne, dass wir auch ein Psychologie-Podcast sind. Was hat denn jetzt gewaltfreie Kommunikation mit Psychologie zu tun? Ist das einfach eine Methodik? Oder wir haben ja so ein bisschen die Philosophie dahinter gehört. Ähm, ja, ich werfe die Frage einfach mal so rüber.
1: Habe ich mich auch gefragt und ich habe ein paar Ideen was es damit zu tun haben könnte, zumindest was es für mich zu tun hat ähm, damit. Zum einen ähm, die naheliegende Antwort, der Mann war Psychologe. So, also zumindest äh, aus der Sparte hat es schon mal mit uns zu tun. Dann Punkt 2, er hat sich ganz stark von Carl Rogers prägen lassen, der die humanistische Psychologie entwickelt hat. Das ist ja eine Strömung ähm, bzw. eine philosophische Grundhaltung auch äh, für einen spezifischen psychologischen Ansatz. Und ähm, diese Strömung, die humanistische Psychologie ist sehr stark in der gewaltfreien Kommunikation mit drin. Die geht davon aus, ich begegne meinem Gegenüber echt, also authentisch, ähm, wertschätzend und empathisch. Drei Elemente, die sehr stark in der GfK mit drin sind. Mhm. Was auch noch Das heißt, Rosenberg,
0: Entschuldigung, Rosenberg wäre an der Stelle quasi ein Praktiker der humanistischen Psychologie, indem er das in eine konkrete Methodik übersetzt hat.
1: Genau, die GfK wäre in dem Moment für mich mhm. eine Methodik und. Ähm, Psychologie spielt tatsächlich für mich in jeden einzelnen Schritt mit rein, denn ähm, was wir in einer anderen Folge schon mal als Black Box bezeichnet haben, also was kann ich beobachten, was interpretiere ich und welche Gefühle habe ich und welche Bedürfnisse habe ich, das sind alles Dinge, die im Menschen passieren, in der Psyche passieren, die ganz tief psychologische Konzepte und Faktoren. Und ähm, deswegen ist es für mich ein tiefpsychologisches äh, Konzept in, in einem praktischen Anwendungskontext von Kommunikationspsychologie, von Konfliktpsychologie und genau äh, damit an der Schnittstelle einer philosophischen Strömung, eines praktischen Ansatzes und angewandter Psychologie. Also alles, alles okay. hat es mit Psychologie zu tun. Okay. Die Zeit. Nähert sich dem Ende und ich würde mal zu unserem letzten Teil übergehen und dich fragen, was nimmst du aus der heutigen Diskussion mit?
0: Für mich tatsächlich erstmal diese Frage nach der Philosophie dahinter, mit der ich mich jetzt noch gar nicht beschäftigt habe. Und äh, ja, da möchte ich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und äh, auch verstehen, wo Rosenberg damit hin wollte. Und bei dir?
1: Ich habe mich bisher noch nicht mit GfK und Erziehung beschäftigt und ähm, würde da gerne noch mal drauf schauen, was hat das für Effekte? Gibt es da irgendwelche Studien zu, was das bei Kindern für kurzfristige und auch für langfristige Folgen hat? Ähm, ich glaube, das ist so der Punkt, den ich für mich aus heute rausziehe. Und ähm, das damit. Ist Finde ich auch. Und äh, damit würde ich dann auch die heutige Sitzung äh, beschließen, bedanke mich für die Diskussion und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und
1: bis bald.